0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. Wokusia, Trzyma oraz najgosti.
1: <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze
0: ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy. W konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj ze mną jest autor podcastu Brzuch Wieloryba, współautor podcastu Przekast oraz autor wielu, wielu podcastów o grach, które mogliście ostatnio słuchać w konglomeracie, czyli Rafał, Rafał Szyński. <laughs> Witam Ciebie. Żeby tak ładnie Cześć. zawsze przedstawiasz, to mówię też sobie, sobie ten trochę wypunktuję. Mhm. Dzisiaj spotkaliśmy się, by omówić film Cloverfield, czyli Projekt Monster, ale nie tę część, która teraz tak cichutko weszła w Netflixie, a oryginalny film z 2008 roku. Cofnęliśmy się do tego filmu, obaj odświeżyliśmy sobie go właśnie z tej okazji, że seria została rozbudowana o kolejny trzeci produkt, trzeci film, dla ciebie była to powtórka po latach, dla mnie było to pierwsze zderzenie z tym filmem. Ty kiedy oglądałeś po raz pierwszy Cloverfield?
1: 5 lutego 2008 roku.
0: <laughs> 10 lat temu z naszego punktu widzenia. Tak, 10 lat
1: temu i po 10 latach wróciłem do, do tego filmu. I oglądałeś go w kinie. Tak, byłem w kinie. Mhm. Kurczę,
0: widzisz, no. Ja miałem ten problem, że te 10 lat temu mnóstwo filmów, jakie wychodziło, to było found footage, dokumentary, czy tam jak zwał, tak zwał. No kręcenie mhm. z ręki.
1: Found footage, no.
0: No i ja za taką konwencją Nigdy nie przepadałem, nigdy nie byłem fanem tego typu produkcji a w tamtych latach pamiętam, że mieliśmy naprawdę ogromny e, natłok tego i to no może trochę przesadzam, może trochę to mi się gdzieś tam wypaczyło w głowie, ale mam wrażenie, że nie wiem, na pięć filmów wchodzących do kina to, to ze cztery były, był taki moment, że naprawdę ze cztery to były filmami kręconymi z ręki, ciągle coś co powstawało było kręcone z ręki i między innymi ja dlatego odpuściłem sobie Cloverfielda. Było wiele przesłanek e, mówiących o tym, że akurat ten film może mi się spodobać, chociażby dla, chociażby to, że wiesz w tym przypadku wszystkie znaki na niebie i ziemi świadczyły, że wybrana konwencja nie jest tylko sposobem na zamaskowanie gdzieś tam małego budżetu i, i nie wiem jakichś niedoskonałości, bo to był, kurczę, film jednak wysokobudżetowy. To był hitki nowy, kręcony w taki sposób, ale mimo wszystko byłem tak nasycony, tak miałem dość tego typu filmów, że sobie odpuściłem i nie obejrzałem tego. Przez lata planowałem. Pamiętam w 2013, gdy ogłoszono, kto zostanie reżyserem siódmego epizodu Gwiezdnych Wojen, no to ja cofnąłem się i zacząłem sobie oglądać filmy Abramsa, których wcześniej nie widziałem. Obejrzałem Star Trek'a wtedy, wtedy obejrzałem Super Eight po raz pierwszy i pomimo tego, że on nie był reżyserem Cloverfield, mhm. no to jednak jego nazwisko było bardzo mocno wiązane z tym filmem. Również planowałem to obejrzeć. Nie pykło. Potem powstała druga część, bardzo dobrze oceniana druga część. No i znów planowałem usiąść, nie wyszło. Teraz nagle wyszła trzecia część, gorzej oceniana, ale jednak, wiesz, zacząłem mieć takie wrażenie, że kurczę, obok mnie... Coś fajnego się dzieje, co, co, co mnie omija, co, co gdzieś tam obok mnie to przechodzi, bo, bo nawet jeśli dany film jest niżej oceniany, to jednak jako seria ja mam wrażenie, że powstaje coś nietypowego i ciekawego. No i w końcu usiadłem do tego filmu i kurczę, mogę powiedzieć, że jestem naprawdę zachwycony.
1: Wow, no to powiem tak. <śmiech> y ja szczerze mówiąc nie pamiętam, żeby tego też było tak dużo. Wiem, że była ta seria Paranormal, Paranormal Activity, Activity. Ta, która mi się strasznie nie podobała i po pierwszej części już dałem sobie z tym spokój. No i był ten projekt Monster. No wcześniej oczywiście... Był Blair Witch Project. I sam nasz polski tytuł nawiązuje mocno do tego. Co jest co ciekawe, film w różnych krajach rzeczywiście dostał tytuł Monster. A u nas, chyba tylko u nas, do, doczepili oczywiście ten projekt Monster. Ale no mówię, ja jakoś nie byłem jakimś wielkim fascynatą tego sposobu kręcenia. Dopiero jakoś ostatnie parę lat pokazało, że można rzeczywiście fajnie kręcić found footage i, i widziałem kilka naprawdę. Ciekawych filmów Robionych w tej konwencji Później dowiedziałem się, że Cannibal Holocaust Który oglądałem oczywiście, ale nie, nie, Po prostu jakoś nie przyszło mi do głowy, że to jest found footage I ja pamiętam, że no, Ja byłem zachwycony no. Jak, jak wychodziłem z kina. Naprawdę byłem tak jak ty teraz, to ja byłem zachwycony wtedy. Ja, ja wystawiłem temu filmowi 9 na 10.
0: No ja jeszcze pozostając w temacie font footage powiem, że Cloverfield jest w moim odczuciu najlepszym found footage, jakie powstał. Zgadzam się. Bo nie ma nic na siłę jest doskonale wykorzystana forma zarówno w elementach humorystycznych jak i ogólnie przez cały film to, to jest pierwszy film z, z tego worka gdzie ja ani przez chwilę się nie nudziłem gdzie ja nie czułem ani przez chwilę dużyzny, gdzie naprawdę nie ma filmu z tego worka, żebym ja po 40 minutach po prostu nie, nie myślał że ja ją zniosę, bo od zawsze powtarzam, że takie filmy, jeśli już się bierzemy za coś takiego to to musi być jakiś krótki metraż. To, to musi być coś, nie wiem, 40-minutowego, godzina max, półtorej godziny to jest już za dużo. Chociaż też trzeba przyznać, że ten film jest krótki. Ja byłem bardzo zdziwiony, że napisy końcowe tutaj trwają 11 minut, mm -hmm. a, a, a nawet z napisami on tam miał jedno, chyba godzinę 25, ale nieważne. Nie ma chwili nudy. Tu jest doskonale to wykorzystane. Ja w pierwszej scenie, początek zaraz, poczułem takie kurcze, takie mech, wiesz, o Jezu, tak sobie przypomniałem, dlaczego ja kurczę mm -hmm. tych filmów nie lubię. Tutaj jakieś kręcenie durnych rozmów niepotrzebnych, ta. bez sensu.
1: Ramki ramki na, na, na jakichś takich meblach, nie, śniadanie no, do łóżka. Potem,
0: potem, wiesz, ta kamera się trzęsie, on idzie ulicą, próbuje e, w ogóle ją rozgryzać, co tutaj włączyć, ja na to cały czas patrzę, już już mnie powoli głowa zaczyna boleć i, i, i chwilę miałem taką, takiego zawahania, że to nie będzie dobre, ale od momentu, jak oni wchodzą na imprezę i on przekazuje kamerę temu koledze swojemu, no to, 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 to od tego momentu po prostu nie ma, nie ma momentu złego, jeśli chodzi o formę. Aha. Już sam początek, jak on ma nagrać wypowiedzi tych wszystkich e, ludzi i, i pomylił e, przycisk, e, czyli rzecz, którą robił każdy, kto kiedyś chodził z kamerą, e, przynajmniej raz zrobił i mamy taki, taki cały montaż e, tylko krótkich migawek, jak on przechodzi od osoby do Aha. osoby, a samych osób nie widzimy. To już mnie rozłożyło. Ale tutaj e, jest cholernie fajne na przykład, cholernie fajnie wplecione, bo z, zaraz przejdziemy do fabuły, zaraz, zaraz się zajmiemy tym g, głównym mięchem, ale jeszcze teraz o, o tym. Fajnie wplecione są, yy, w ogóle pierwszy raz coś takiego jest w filmie. Pierwszy raz coś takiego widziałem, żeby były migawki rzeczy, które wcześniej były nagrane no na tak, tak bo to jest I to kurczę tak w, tak
1: fajnie granie. W tak gra, kiedy oni chcą coś tam obejrzeć na tej kamerze, to rzeczywiście cofają sobie powiedzmy taśmę i oglądają mi tam kawałek, nie wiem, kilka sekund jest tego starego nagrania ich wyjazdu głównych bohaterów yy, na Coney Island.
0: No i to nam opisuje dodatkową historię, która również ma swój mhm. finał i, i to naprawdę jest ciekawy pomysł, którego wcześniej jakoś nikt nie wykorzystał, nie wiem czemu. Dodatkowo to, że on cały czas nagrywa, to też ma tutaj tyle sensu, bo faktycznie tutaj się cholernie dużo dzieje. Myślę, że, że, że gdyby każdy z nas miał w tym momencie w ręku kamerę, to nagrywałby ile się da. No, no i ogólnie w trakcie filmu jest masa patentów, które, które bardzo dobrze były wykorzystane. Czy to na przykład przejście przez tunel podziemny, mm -hmm. gdzie nagle włączałem tryb nocny. Czy wcześniej to, latarka, czy to światło, no nie? Ale nie, on w pewnym momencie włącza tryb mm -hmm. i się taki jakby no kto wizer mm -hmm. robi, i wtedy widzimy te pająki na ścianach. Czy właśnie te momenty, gdy oni biegną z tą kamerą i pojawia się potwór, to wiesz, mamy zupełnie inne kadrowanie potwora tak. niż w normalnych filmach, bo widzimy go z ziemi. I jak zasłonięty ktoś w górę
1: jest, i... no wiem o czym mówisz.
0: A to znaczy, to, to jedna rzecz, że tam mamy migawki na samym początku, że tu widać gdzieś rękę, tu widać gdzieś ogon, ale kilka razy on jest pokazany w całej takiej okazałości, ale nie widziany, wiesz, w sposób taki, jak w filmie by był wykadrowany tylko kurczę z punktu widzenia człowieka stojącego w tym momencie na ziemi i, i patrzącego w niebo, nie? Mhm. I to robi gigantyczne wrażenie na moim ekranie ja nie wiem jak, jak, jak to musiało, jakie to musiało robić rewelacyjne wrażenie na dużym ekranie
1: Bardzo mi się to podobało, ale w ogóle ta perspektywa, ona zaburzała trochę ten odbiór tego potwora bo ja pamiętam, że film miał premierę w styczniu w Stanach Zjednoczonych i w Polsce podejrzewam, on wchodził do kin jakoś na początku lutego natomiast co ja pamiętam od razu po premierze pojawiło się setki stron na temat y, tego filmu, analizowania kampanii promocyjnej, do czego pewnie wrócimy i ja pamiętam jedną rzecz, która, która, która po wyjściu z kina sobie uświadomiłem, że oglądając gdzieś, wiesz, rysunki ludzi, którzy próbowali narysować tego potwora, to on za każdym razem inaczej wyglądał. Ja, ja w ogóle nie wiedziałem, mówię, co, czy, czy, jak, jak sobie, wiesz, oglądałem te rysunki widzów amerykańskich, teraz, co to ja dochodziłem w głowie, czy ten potwór się zmienia, czy, bo wiesz, jak Godzilla jest, to, to Godzilla zawsze na <zysk> I każdy będzie wiedział, jak Godzilla wygląda. No, no to, jest, to ciężko pomylić. Jakoś, wiesz, przedstawić ją inaczej niż w filmie, bo na zawsze jest pokazywana gdzieś tam, krocząca na tle miasta. Natomiast tutaj to rzeczywiście, albo były jakieś dziwne kończyny pokazane, albo jakaś dziwna głowa. Kurde, no, ja po prostu wychodząc z kina też miałem jakąś swoją wizję tego potwora, która teraz w pamięci była zupełnie inna, bo ja sobie powtarzałem film i ja mówię, kurde, ja tego potwora zupełnie inaczej zapamiętałem.
0: Znaczy, jak dla mnie, to jest gigantyczny plus no tego tak, filmu. tak, tak, oczywiście. W no wtedy wiem. na blogu 10 lat temu napisałeś taką notkę, że ten film nie stanie się filmem kultowym najprawdopodobniej. Między innymi też dlatego mm -hmm, przytaczałeś dokładnie. to, że, że, że nie, wiem, nie będzie koszulek z potworem. Ten potwór jest, przez to, jak został pokazany, jest tak mało charakterystyczny, że, że o nim się pewnie zapomni. Ale patrząc na sam film, to jest, to jest plus, tak, nie? Tak. Że, że, że to jest tak, 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 tak różny odbiór tego jest. I ja pamiętam też, że z, z taką krytyką się spotkałem że właśnie ciągle machana, machają kamerą, a potwora prawie nie widzimy. Dupa tam, tego potwora widzimy tak kapitalnie i, i, i to są takie sceny, że, że wow po prostu, a właśnie to machanie kamerą tutaj absolutnie mi nie, 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 w tym filmie mhm. akurat konkretnie nie przeszkadza, bo jest to zrobione, to, 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 no to, to trzeba podkreślić, to jest film wysokobudżetowy i tutaj ogólnie cała, cała akcja no to, to jest jakiś dziwaczny atak potwora na miasto, na Nowy Jork. Nie wiemy, skąd on się wziął i, i tego nie dowiemy się do końca. W momencie, gdy nasi bohaterowie wpadają gdzieś tam na wojsko, on, oni też kompletnie nie wiedzą, co w tym momencie się dzieje. Natomiast nasi bohaterowie, Suczy, z takiego o, bezpiecznego miejsca... O, to
1: czegoś nie wyłapałeś w filmie, bo jest zasugerowane, bo akcja filmu dzieje się, o ile ja dobrze kojarzę, w maju, ale ta, to wcześniejsze nagranie jest kwietnia, jak oni sobie na Coney Island pojechali do Wesołego Miasteczka i tam jest pokazane coś. A to nie wyłapałem, to powiesz mi, to to, to 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 Kurde, ciężko powiem... Dobra, to powiedz mi teraz. Powiem to teraz. Jest scena, gdy oni są... To jest ostatnia w ogóle, ostatnia scena na filmie. Jest to nagranie pokazane, gdzie oni sobie w diabelskim młynie jadą. I to jest to jest tuż przed tym, jak oni odwracają kamerę do siebie. Tylko jest tak jakby właśnie kręcona panorama i widać coś, co spada z kosmosu do wody. A. I to jest dosłownie, to, 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 to wiesz, to, to jest, to, to no, ciężko powiedzieć, bo tam nie ma żadnego wybuchu, nic, po prostu chlub robi coś, co spada z kosmosu do, do to jest ostatnia...
0: No to fajne, to fajne, fajne. <laughs> Natomiast bohaterowie w zasadzie przez cały film zmierzają do centrum, czyli do tego najbardziej tam zaognionego miejsca, gdzie, gdzie potwór robi rozpierduchę, ponieważ, ponieważ właśnie główny bohater chce dotrzeć do swojej tam kochanej dziewczyny, z którą rozstał się w kłótnie, a chce ją uratować. I kurczę, tu jest tyle takich scen naprawdę dobrze zrobionych, że, że właśnie to się ogląda świetnie. Na przykład scena z przywróconym wieżowcem, Aha opartym o drugi wieżowca to, jest... to, to, to jest kolejna rzecz, która w kinie no, musiała wyglądać fantastycznie. Teraz
1: miałem ciarki, jak to oglądałem, bo to było zrobione fantastycznie.
0: Zarówno to, jak widzimy wieżowiec i wiemy, że oni tam będą szli, potem jak przechodzą z jednego wieżowca na dach tego przewróconego, a potem jak idą, idą wewnątrz, no to no, czuć, że, że, że on jest przechylony i że ci bohaterowie gdzieś tam idą pod kątem, a, a z okna widzimy po prostu rozciągające się mhm. miasto gdzieś tam yy, na dole. To wygląda świetnie i tutaj jest naprawdę bardzo dużo takich fajnych motywów. Mamy gdzieś tego wielkiego potwora, ale mamy też te malutkie potwory. Tak. Klesze, e, które czy gdy widzimy pierwszy raz, od niego, nie? No, widzimy pierwszy raz, gdy oni są w sklepie i koleś filmuje telewizor z wiadomościami mhm. i tam mówią, że coś z niego odpada, coś z niego odpada. Wtedy nagle widzimy te takie małe pająki dziwne, takie małe, nie, nie wiem, skórpiarki, Znaczy, one nie są takie małe, no, w porównaniu z potworem. I, I to jest kolejna rzecz, bo to, to, to naprawdę jest, jest straszna scena, jak oni idą ten kanałem, a nagle szczury zaczynają uciekać. No ja miałem a, też tutaj potem... ciary,
1: bo ja nie lubię szczurów, to co, co pewnie słuchacze wiedzą, jeżeli słuchali podcastu o Split Second. Ja to ja miałem kolejny raz ciary. Uu, nie, pewnie przyjemne. W ogóle ta scena, jeszcze wrócę na sekundę, ta scena, gdzie jest szaber, ludzie szabrują sklep z elektroniką i oni tam wbiegają, bo główny bohater, Rob, potrzebuje baterii do Noki. I to jest super przemyślana, przemyślana scena, bo nie wiem, czy czy widziałeś tam, jednocześnie wszyscy się zatrzymali, patrzą w ten telewizor, yy, mm. nie uciekają. Rob wszystkich uspokaja, bo on ma jakiś tam plan pomyślany, a ci jego przy, przyjaciele Lili i ten kamerzysta szaleją i krzyczą i tak dalej, po prostu jedno przez drugiego nadaje. To było naprawdę taka, ciężko mi to jakoś wytłumaczyć, ale ona, ta scena dla mnie, ona dała ton całej reszcie w filmu, bo nie wiem, ta panika, to, 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 to co wszystko się działo do tej pory, do tej, tej, tej sceny w sklepie, to jest takie fajne wprowadzenie, nie? Najpierw mamy tą ekspozycję bohaterów, możemy ich polubić, bo to są śmieszni, młodzi ludzie mieszkający w Nowym Jorku, a później y, mamy atak potwora i ten atak potwora jest, jest związany z wielką paniką, po prostu wszyscy cały czas uciekają, mm, mhm. a w tym sklepie ci, ci bohaterowie gdzieś tam mają cel i, i to jest świetna scena, w ogóle to, wiesz, to zatrzymanie się wszystkich patrzących ludzi w ten telewizor taka widać panikę na twarzach, no kurde to było ekstra zrobione.
0: No ale to jest też kolejny motyw jak dobrze wykorzystać konwencję żeby nam coś przekazać, uh -huh. bo w tej scenie nam dużo przekazują właśnie przez to że on w tym momencie filmuje telewizory i, i z nich dowiadujemy się y, dużo rzeczy.
1: Uh -huh, dokładnie. Mam powiedz a jak w ogóle według ciebie sprawdzają się bohaterowie bo wtedy to były zupełnie nieopatrzone twarze, to byli debiutanci można rzec. W porównaniu z innymi filmami found footage jako odebrałeś tutaj tych aktorów.
0: Znaczy ja ci powiem tak, po pierwsze ja nawet w tym momencie wydaje mi się, że to są anonimowe twarze. Kojarzyłem tutaj Tio Rossi no, z Synów Anarchii, a tak to raczej nie poznawałem tych, tych postaci, ale to plus, bo w tego typu filmach fajnie jak grają tacy bohaterowie, których jakoś tam nie rozpoznaję i jestem w stanie się z nimi zżyć. A tutaj właśnie tak jak mówisz, ta cała impreza, którą mamy na początku i w ogóle motyw kręcenia taśmy pożegnali. Ja przez cały film sobie myślałem, że to jest cały czas taśma po i że koleś dostanie najlepszą taśmę pożegnalną ever po prostu, to mm -hmm. <laughs> Znaczy, może niekoniecznie, bo tam jego brat umarł, no, ale, 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 ale i tak będzie miał coś, coś fascynującego, ale ta, ta, ta impreza jest poprowadzona tak kapitalnie, ona jest y, wcale nie taka długa, ale no, tam absolutnie jesteśmy w stanie ich polubić y, całkowicie i ja kurczę kibicowałem im, no, kurczę, temu głównemu bohaterowi za kamerą kibicowałem, żeby tam mm -hmm. jakiś związek z tą, z tą dziewczyną no, z bo, on tam przez no. cały film nieskutecznie smalił cholewy, żeby mu coś wyszło z tego. A, a tutaj no, mamy jednak to wszystko poprowadzone w taki sposób e, smutny, że to wszystko się jednak rozpieprza krok po kroku, kawałek po kawałku, ale ja absolutnie ich polubiłem. Nie mam tutaj elementu negatywnego, jeśli chodzi o aktorów.
1: No właśnie, miałem jeszcze zapytać, czy poznałaś Teo Rosiego, ale to już jak wypowiedziałeś, no to tak samo. Ja powiem szczerze, wczoraj byłem tak zaskoczony, że go zobaczyłem w ogóle mówię, wow, Tio Rossi. E, e, jeszcze sprzed chyba Synów Anarchii, chociaż, tak, nie wiem, 2008 możliwe, że jakoś tak podobnie to ten te serial startował razem z filmem, tylko kwestia, że w serial na jesieni chyba, nie? No, to tak jak Ci powiedziałem, że ta, ta Beth, no to jest, jest dziewczyna z Benshi, a y, główny bohater Rob, no to obaj bardzo lubimy Narcos, on grał w tym ostatnim sezonie Narcos, jednego z agentów DEA co lądują w, w Medin, tak? Chyba. Czy, czy tam w bym, ja
0: bym Nie, ja bym ja by nie... Ja by mnie... Chociaż, dobra, okej, okay, dobra, teraz, teraz faktycznie kojarzę, kojarzę twarz, ale tej dziewczyny z Banshee bym nie poznał. Za cholera. Mm -hmm. Ale też, też jakoś tak mi w ogóle się... Nawet, nawet, wiesz, nawet nie miałem, nie miałem potrzeby sprawdzać tych aktorów. Tak jak czasami w trakcie oglądania filmu sobie wchodzę na IMDB i, i przeglądam mm -hmm. filmografię. Tak tutaj po prostu tak się bawiłem filmem, że, że oderwałem się
1: całkowicie od rzeczywistości? No dobra, zadam ci takie pytanie, bo to jak wspomniałeś napisałem po seansie taką notkę na starym blogu swoim o tym, że ten film jednak yy, nie stanie się czymś yy, powszechnym w kulturze popularnej amerykańskiej, że nie trafi jakoś bardzo mocno do świadomości widza i prawdopodobnie szybko o nim Ameryka i Świat Zapomni był przykowany bardzo szybko sequel, ten sequel miał powstawać jakoś zaraz po, po premierze Cloverfielda, gdzie już wiadomo było, że ten film zarabiał i zaczął pieniądze, ogłosili, że będzie sequel, no trzeba było na sequel czekać 8 lat i to był zupełnie inny film, ale tak jak właśnie wtedy powiedziałem, że on nie zagości, że on będzie zapomniany. Uważasz, że tak się stało? Znaczy
0: ja dzisiaj, ja wczoraj dopiero kiedyś na pewno przeczytałem tę twoją notkę, ale wiesz, to było 10 lat temu. Wczoraj ją czytałem i tak trochę z uśmiechem na ustach, chociaż oczywiście zgadzam się z tym, co ty tam pisałeś. Tam bardzo dobrze to argumentowałeś, ale jednak wydaje mi się, że no nie trafiłeś. To znaczy, trafiłeś pod tym kątem, że to nie weszło do kultury tak jak Godzilla. Że to nie stało się takim potworem amerykańskim. Nie zapoczątkowało takiej serii, jaką pewnie wtedy mm, może gdzieś tam była w planach, że żeby, żeby to zapoczątkowało. Ja cały czas nie widziałem dwójki mhm. i trójki tym bardziej. Dzisiaj mam zamiar dwójkę obejrzeć, ale z tego co wiem, no to jest całkowicie zupełnie inny film, przy czym no, zweryfikujemy to, jak pogadamy sobie o trójce, bo zakładam, że, że pogadamy. Mhm. Dwójkę pewnie odpuścimy, bo już podcast jest, chociaż zobaczymy, jak to się potoczy. Natomiast na chwilę obecną patrząc tak tylko z boku na tę serię, nie znając jej jeszcze, to ja jestem zafascynowany i, i wydaje mi się, że oczywiście miałeś rację, to nie stało się takim kultem, ale jakimś tam gdzieś tam to się zapisało, bo skoro cały czas powstają sequele, które budzą emocje, bo ludzie o nich mówią, ludzie są zainteresowani, chcą to poznawać dalej, no to, 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 to jest jakaś seria kultowa, przy czym patrząc na to, jak była promowana i wyprodukowana jedynka, jak wielkim ona była filmem, jak głośnym, a patrząc na to, w jakiej ciszy wchodzą gdzieś tam w ogóle w ukryciu kolejne mhm. części, bo druga też weszła, premierem miała w ogóle gdzieś tam także że nikt o tym nie ja słyszał. Drugi, nie, dopiero poza... dowiedziałem
1: się niedawno, że to jest yy, sequel do Cloverfielda. Myślałem, że po prostu <laughs> podobieństwo tytułów. nie? Tak to brzmi jak właśnie Cloverfield Lane 10. Więc mówię, jakaś po prostu nazwa. No Tyle. Nazwa ulicy. No trójka, trójka. Przecież też tak jak wszystko teraz podczas Super Bowl miało swoje zwiastuny, tak tu po
0: prostu była informacja, że za kilka godzin film trafi do mhm. Netflixa, gdzie nikt o tym nie wie. Tak, no, nikt nie to... miał pojęcia, że ten film totalna się tajemnica.
1: Jeszcze gdzieś tam wyczytałem, że podobno czwarta część już jest kręcona, więc... To w ogóle też dla mnie jest y, Jakiś obłęd, bo to rzeczywiście gdzieś, gdzieś chyba zostały prawa sprzedane Netflixowi, tak mi się wydaje I Netflix chyba będzie chciał Kuć żelazo póki gorące, nie? Bo tak, ja wiesz co, ja, ja uważam, że nie było Pomysł na, na, ten, na, ten, na ten Sequel. Czekaliśmy 8 lat I w kampanii Promocyjnej drugiej części bo słyszałbym o tym, że to jest sequel Do, do Cloverfield'a, do projektu Monster no, no absolutnie to było pominięte Myślę, że nie wiedzieli, nie, nie wiedzieli za bardzo co z tym wszystkim zrobić. Balonik był bardzo mocno napompowany. W ogóle ta kampania promocyjna, która towarzyszyła Cloverfieldowi wcześniej, to były jakieś fałszywe strony, jakieś napoje, które gdzieś tam się pojawiały w, w różnych innych produkcjach, na jakichś zdjęciach celebryci, którzy paradowali z tymi kubkami. Jakieś analizy bardzo bardzo komplikowane, różnych rzeczy, które pojawiały się na, na różnych, przeróżnych stronach. To, to wszystko było, wiesz, wielka, wielka machina marketingowa, która trochę może nawet przehypowała to wszystko i y, oni zrobili film, zarobił, a oni później z tym zostali i nie wiedzieli, co dalej robić. Takie, ja mam cały czas takie odczucie.
0: Ja, to znaczy, jeszcze raz, pogadamy o tym, jak obejrzę, mhm. ale wydaje mi się, że dobrze się stało, że tak się stało, bo gdyby od razu powstał sequel, nie wiem, no... Pewnie powstałby na tej samej zasadzie, czyli kręcenie z ręki kolejnej jakiejś inwazji potwora. Nie wiem, czy to by było dobre. Albo nie kręcenie z ręki, tylko normalnie jakieś inwazje na, na, na kolejne miasta. Wielki, wielki kinowy hit z masą efektów. No... Wydaje mi się, bo Ale kurde, no nie ma co gdybać no Wydaje mi się, że, że, że to wyszło na dobre tej serii Ale mówię, to, to, to da, daj mi Trzy dni
1: eee, i pogadamy Dobra, wiesz co, jeszcze chciałem zwrócić Ci uwagę Na jedną rzecz, jest taki film Z 2010 roku On chyba nie jest fan footage Natomiast to jest też coś Co w jakiś sposób Nawiązuje do, do Cloverfielda Monsters Gartha Edwardsa Nie wiem czy, czy kojarzysz tego reżysera Zrobił Godzilla i Wotra 1, taki film z y, uniwersum Gwiezdnych Wojen. I, czy widziałeś Strefę X? Nie. A widziałeś któryś z tych pozostałych filmów, Godzilla albo Wotra 1?
0: Otra jeden. O, okay. Osiem razy więc ten, więc. Ja
1: więc po... Ale ja tej nowej
0: godziny nie widziałem, także co nie pogadamy.
1: No dobrze, no tutaj chodzi mi tylko o to, że zwróć uwagę właśnie może na, na ten film Monsters. To jest ciekawe, ciekawe podejście do takie kameralne podejście do wielkich potworów. I on to czekał się cztery lata później sequela, który no już idzie w zupełnie inną stronę, tutaj mamy oddział żołnierzy też niby kameralne kino, ale zupełnie, zupełnie innym powiedzmy Podejściem do, do tematu, i też są te wielkie potwory, i też to jest ciekawie pokazane, chociaż sam film nie jest za dobry, ale, ale może tak tak nakieruję ciebie i słuchaczy, że może warto zwrócić uwagę, jeżeli się gdzieś tam tego Cloverfielda ruszyło, to wam strefę X również.
0: Okej, okay. to zanim przejdziemy do podsumowania, jeszcze jedna rzecz, kurczę, patrzę na listę aktorów i w tym filmie gra Mike Vogel, który jest, który grał Dela Barbare pod kopułą. Ja nie wiem, jakim cudem ja go nie rozpoznałem. On grał jedną z głównych postaci, Jasona Hawkinsa, brata tego no, no, głównego no bohatera. Mówiłem ci przecież, e... że
1: mówiłem w ogóle tam gra i ty mówisz, że nikogo nie kojarzysz. No a teraz patrzę w
0: ogóle i mi się skojarzyło nazwisko, i to jest przecież ten to, to, z tego to, absu absurdalnego shitu. <laughs> Bardzo, bardzo zła postać z bardzo, bardzo złego serialu. i yy, Nie rozpoznałem go wczoraj, nie poznałem, że to on. Chociaż gdzieś tam mi coś świtało, może troszeczkę, że, no tam, że, 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 że ten mordał swoją Ten, ten Jason,
1: ja. no, tutaj masz na swoje usprawiedliwienie, że on dosyć szybko ginie i tam rzeczywiście tam nie ma, nie ma specjalnie <śmiech> wiele do grania. Natomiast kamerzystę kojarzysz? T.J. Miller? On, in, mm, on z Deadpool'a, to jest ten kumpel Deadpool'a, taki znaczy, yy... wygadany żartowniś. Kojarzysz? Teraz? taki... Kuźwa, oglądałem
0: Deadpoola z dwa miesiące temu, nie pamiętam postaci.
1: No ten, co ta tam rozmowa pro propos jego twarzy była w barze, tak? Tam,
0: tak. A no, 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 a dobra, 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 no, 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 dobra, no.
1: No, także ci aktorzy może rzeczywiście nie są jak coś super charakterystyczni, ale praktycznie każdego widziałeś wielokrotnie w, przynajmniej no raz w jakiejś innej produkcji, a ja jestem pewien, że wielokrotnie. Okej, okay. coś jeszcze chcesz? Yy, myślę, że ode mnie wszystko. No,
0: Okej, okay, to Podsumowując, ja jestem naprawdę zadowolony, że ten film obejrzałem. Trochę żałuję, że nie obejrzałem go kiedyś, tym bardziej żałuję, że nie obejrzałem go w kinie, bo mam, mam wrażenie, że robiłby gigantyczne wrażenie. Bardzo podoba mi się wykorzystanie formy, bardzo podoba mi się historia i bardzo podoba mi się to, jak to jest pokazane i naprawdę to był, to był bardzo fajny seans, podczas którego nie doświadczyłem znudzenia, a wręcz przeciwnie, bawiłem się przednio. Jeśli na świecie są jeszcze gdzieś tacy ludzie głupi jak ja, no to to teraz stupnijcie się w te swoje tutaj g g czułka głupie i odparcie <śmiech> Netflixa. Oglądajcie, bo naprawdę warto. Fajny film.
1: No. Przyłączam się. To jest najlepszy fan jaki widziałem, a widziałem kilka. Dobra dobra rozrywka, świetni bohaterowie, z którymi rzeczywiście widz sympatyzuje. Jest to film lekki, rozrywkowy, ale nie głupi. I jeżeli chodzi o podejście do, do wielkich potworów, to ciekawe, oryginalne i jeżeli ktoś lubi Godzilla, jeżeli ktoś lubi King Konga, to niech zwróci uwagę na Cloverfielda. Projekt Monster. Okay. <laughs> Ja zapomniałem, że ten film miał taki
0: tytuł i, i wczoraj jak oglądałem to mówię, kurczę dopiero sobie przypomniałem, ale mówię skąd oni wzięli taki tytuł? Teraz mi dopiero uświadomili, że to jest nawiązanie do Blair No Witch tak, Project, no bo polski widz skurpa... jest, przepraszam,
1: debilem i on yy, musi na font futycz mieć projekt. Cie, cieszy, cieszymy się, że nie było projekt pana, Paranormal Activity, no bo to wiesz, to jest po prostu... Yy. No bo to, to, to dystrybu no. dystrybutorzy traktują y, Polaków jak debili, no i niestety, no, no Dobre, ale kończy, to, kończyliśmy już tak ładnie pozytywnie, to,
0: to kończymy. Dobra,
1: dzięki, no dzięki, by dzięki Wszystko za dziękuję ci
0: bardzo za rozmowę, dzięki. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Mam usłyszenia. nadzieję, szybko pogadamy sobie o trzeciej części i wtedy może gdzieś tam
1: całą serię, no, też całość. No. No. Trzymaj się, widzowie, dziękuję cześć. za słuchanie, cześć
0: you, you just don't turn it off.